0: Sampai akhirnya orang Israel sudah masuk di beberapa generasi di bawah mereka yang pertama kali masuk dalam tanah perjanjian Tuhan masih tinggal di tenda Ternyata Tuhan bertemu dengan umat Tuhan di dalam kesederhanaan mereka Jangan lupa tanpa mimbar membicarakan firman Tuhan Tuhan tidak ada di gedung Gereja Karawaja Jangan pikir bahwa kita sudah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan Pikirkan, doakan gereja-gereja yang lain Ada yang bergumul dengan dosa pada saat ini Surah pergumulan anak Tuhan di dalam dosa harus diselesaikan. Jadi engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena engkau bisa langsung masuk ke tempat yang maha kudus dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tidak ada perantara lagi selain Kristus, mediator yang lebih sempurna tersebut. Ibrani pasal yang ke-9 dan kita akan membaca bertanggapan ayat yang pertama, ayat yang ke-10 satu bagian alkitab yang sangat penting sekali yang sangat indah saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil saya akan membacakan ayat-ayat yang genap sekali lagi Ibrani pasal 9, ayat 1, sampai 10 demikianlah firman Tuhan bagi kita semua tempat kudus di bumi dan di sorga memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia Di belakang tirai yang kedua terdapat sebuah tu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Itu adalah kiasan masa sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan yang menurut hati nurani mereka Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa Bapa dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca ini Ya Tuhan bertaktalah sekarang dalam, di atas segala pikiran dan hati kami, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan hidup kami semakin disukakan, dikokohkan di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan kami hanyalah pilgrims, kami hanyalah musafir-musafir yang berjalan dunia yang sementara ini. Banyak kesulitan yang mungkin dialami oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Ada yang menangis pada saat ini, yang berteriak kepada Tuhan. Karena suatu duka yang demikian mendalam. Ya Tuhan, dengarkanlah tangisan daripada anak-anak Tuhan. lebih daripada segala hal yang kami alami, ya Tuhan. Hari ini kami meminta firman Tuhan diberitakan dan firman Tuhan mengingatkan kami sekali lagi bahwa kami sudah memiliki suatu mediator, seorang mediator yang jauh lebih baik. Yang bisa menghibur kami, yang bisa menghapus air mata kami. Mediator anak Allah itu sendiri. Kami bersyukur, ya Tuhan, karena kami memiliki pengharapan dalam dunia sementara ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan semua orang tempat ini. Dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kami mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada distraction, kami tidak mementingkan hal lain. Kami mementingkan, kami bisa dimengertikan dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti atas firman Tuhan ini. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka tidak ada satu orang pun tempat ini yang bisa mengerti semua firman daripada Tuhan. Misalkan bagian yang sulit, Tuhan yang sudah membuka tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan Tuhan juga membuka tabir dalam hidup kami, dalam hati, dalam pikiran kami. Sehingga kami bisa mengerti kedalaman daripada firman Tuhan ini. Misalkan semua ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau perhatikan, beberapa minggu yang lalu kita sudah bicarakan mengenai suatu fakta bahwa Yesus Kristus itu adalah suatu mediator yang lebih baik. Bahkan lebih daripada imam-imam yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daripada Levi. Saudara. Tapi mereka tidak pernah disumpah. Tapi Yesus Kristus adalah seorang imam yang disumpah. Dan bahkan mengatakan oleh suatu imam untuk selama-lamanya. Dia seorang imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Orang-orang Yahudi tidak terbiasa dengan perubahan daripada tradisi. Semua imam-imam yang dipersiapkan, semua korban-korban yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Membuat mereka untuk melihat pada suatu janji yang tidak kelihatan tersebut. Itu suatu hal yang kelihatan. ketika sunat itu ada darah yang keluar. Kedika korban di itu ada darah yang keluar. Sehingga mereka melihat kepada anak domba Allah yang akan mencucurkan darah. Tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka gagal melihat semua hal itu. Nah, karena apa? Karena tradisi. Sudah sangat berbahaya sekali ketika kita diikat oleh tradisi. dan menjadi suatu warning bagi penulis Ibrani jangan kembali jangan kembali engkau memiliki suatu mediator yang jauh lebih sempurna mediator yang lebih baik Terus kita sudah bicara mengenai mediator yang lebih baik ini dan mediator ini menjadi mediator yang lebih baik bukan karena pribadinya lebih sempurna atau jadi tetap sebagai mediator untuk selama-lamanya dengan suatu sumpah tapi juga karena perjanjian yang lebih baik tersebut perjanjian yang lebih baik coba kalau perhatikan dalam Ibrani pasal 8 ayat 7 Dalam Alkitab saudara-saudara perhatikan, saudara bisa melihat perjanjian yang lama tersebut, yang pertama tersebut itu dikatakan bercacat. Kalau perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak perlu ada perjanjian yang baru, maksudnya demikian. Jadi fakta bahwa perjanjian lama itu sudah ada cacat ya sehingga memerlukan satu perjanjian yang baru. Kristus adalah mediator bagi perjanjian yang baru. Surah apa salahnya perjanjian yang lama ini? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka, orang yang menerima perjanjian yang lama ini memiliki kecacatan di dalamnya. Mereka adalah nenek moyang daripada orang-orang Yahudi yang telah menjadi orang Kristen, yang menjadi audiens daripada penulis Ibrani di sini. Mereka adalah orang-orang yang dibawa dengan tangan Tuhan sendiri keluar daripada tanah Mesir. Dengan sepuluh tulah Tuhan memperlihatkan bagaimana dia lebih besar daripada semua ilah-ilah di Mesir. Dengan tiang api dan tiang awan dia memimpin umatnya. Dia membuka laut kolsom. Tapi berapa sering surah, orang-orang Israel tersebut akhirnya memberontak kepada Tuhan. Bahkan setelah mereka masuk ke tanah kanan, keturunan mereka pun berapa sering memberontak kepada Tuhan, tidak bisa setia. Maka penulis Ibrani mengkutip daripada Yeremia pasal 31 saya akan membacakan Yeremia pasal 31 ayat 32 di dalam Masoretic Text yang mengatakan perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun dalam bahasa Indonesia, meskipun aku Menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Dalam bahasa aslinya, Yeremia pasal 31 ayat 32 yang dikutip dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-9 tersebut. Terjemahan lain, masuk retik teks mengatakan, Perjanjianku telah mereka ingkari meskipun aku adalah suaminya mereka. Itu pakai kata hubungan suami dan istri. Yang menyatakan bagaimana orang Israel ketika melanggar perjanjian Tuhan itu, Bukan hanya melanggar, tapi sudah melacurkan dirinya dengan orang yang lainnya. Bukan cuma melanggar perjanjian dengan Tuhan, tapi melacurkan diri dengan orang lain. Meskipun aku adalah suaminya mereka, itu retik teks katakan demikian. Kita bisa melihat dalam bahasa Inggrisnya, itu dikatakan, even though I am their husband, aku adalah suami mereka. Indonesia mengatakan, meskipun aku adalah Tuhan yang berkuasa atas mereka, itu kurang kuat bahasanya. Percuma lain itu itu perlu di consider bahasa yang sangat sangat kuat sekali meskipun aku adalah suami mereka. Saudara di sini nanti Tuhan akan menceraikan orang yang sudah meninggalkan perjanjian tersebut. Tiga minggu yang lalu saya katakan saudara dalam doktrin orang reform itu ada ruangan untuk perceraian khususnya bagi mereka yang sudah berjinah. Perceraian bukan terjadi pada saat orang membuat surat cerai tidak perceraian terjadi pada saat perjinahan terjadi. Ini sangat kuat sekali ya. Orang bisa melihat dalam Matius pasal 19, ada yang mengatakan, jangan yang sudah disatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia, itu bukan satu alasan, bahwa ketika terjadi perjinahan, maka sama sekali tidak boleh ada perceraian. Tidak, yang disatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia, itu maksudnya, adalah jangan sampai engkau akhirnya berjinah, engkau sudah mengikatkan janji, pernikahan satu dan yang lainnya. Jadi Tuhan sudah mengikatkan dirinya, mereka adalah istriku, I am their husband. Tapi mereka meninggalkan aku. Maka Tuhan berhak karena ketidaksetiaan daripada orang Israel untuk membuat suatu perjanjian yang baru. Menceraikan mereka dan mengikatkan dirinya dengan suatu covenant yang baru. Jadi ini alasan yang pertama mengapa perjanjian itu yang pertama yang lama disebut bercacat karena ketidaksempurnaan daripada ketidaksetiaan daripada mereka yang menerimanya. Jadi menarik sekali Surah, dalam Ibrani pasal 8 dikatakan bahwa perjanjian yang lama itu sendiri ada cacatnya. Ini menarik sekali. Di perjanjian yang lama itu sendiri ada cacatnya. Ya, kalau ada cacatnya tidak perlu, ada suatu perjanjian yang baru. Tidak perlu. Karena kita berpikir apa cacatnya dalam perjanjian lama? Mengapa Tuhan bisa memberikan suatu hal yang tidak baik? Karena cacat di sini adalah komparatif. Perjanjian yang lama, ketika itu baik, saya percaya baik adanya. Tapi ketika dibandingkan dengan suatu perjanjian yang baru, maka incomparable. Tidak bisa dibandingkan, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah perjanjian yang baru tersebut. Soalnya tahu perbedaan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, nanti kita akan bicarakan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ini. Tapi soalnya di dalam perjanjian yang baru tersebut, itu ada suatu komperatif, lebih baik. Saya percaya sama seperti 1 Korintus pasal 15, Loh, kita buka 1 Korintus pasal 15, ini sudah minimal 3 kali saya beritakan di atas mimbar ini. Ini pengharapan kita tuh menuju ke depan, bukan menyesali apa yang sudah terjadi di belakang. 1 Korintus pasal 15 itu Paulus membedakan dua macam tubuh. Ya, Ayat yang ke-40, 1 Korintus pasal 15 ayat 40 ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi atau alamiah. Tubuh surgawi, kemudian tubuh sorgawi lain adalah kemuliaan tubuh duniawi. Perhatikan surat, tubuh yang alamiah, tubuh yang duniawi adalah tubuh yang bisa mati. Tiga tanda, tiga karakter yang bisa mati, yang hina dan yang lemah, itu nanti ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ini perbandingan kontras yang sangat penting sekali. Ditaburkan dalam kehinaan, nanti dibangkitkan di dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu perkara daripada Paulus. Yang menarik sekali, Paulus bukan hanya membandingkan tubuh kita yang sekarang ini, yang sudah berdosa dan tubuh kemuliaan, tiba-tiba dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45, Paulus mengkutip kejadian pasal 2 ayat ke-7, itu manusia yang pertama dihembuskan nafas hidup dan menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir, eskatos Adam menjadi roh yang menghidupkan. Ke-46, yang menarik adalah, cela mengutip Kejadian pasal 2 ayat 7 Paulus mengatakan bahwa manusia yang pertama yang belum jatuh dalam dosa tetap yang mula-mula datang E46 bukanlah yang rohania tapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania manusia pertama berasal daripada debu tanah dan bersifat jasmani manusia yang kedua berasal daripada sorga. Ra Adam sebelum jatuh dalam dosa dalam teologi Paulus semulia-mulianya tubuhnya Adam sebelum jatuh dalam dosa incomparable, tidak bisa dibandingkan tubuh kemulia yang sudah didapat oleh Kristus maka semulia-mulia tubuhnya Adam sudah jatuh dalam dosa itu tetap adalah tubuh yang alamiah demikian tiga karakter dia bisa binasa, dia hina dan dia lemah kita bisa mengerti tubuhnya Adam sudah jatuh dalam dosa tapi tubuh yang binasa bisa binasa dan lemah karena Tuhan sendiri mengatakan pada hari dimana engkau memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat engkau pasti akan mati itu dikatakan kepada Adam yang belum jatuh dalam dosa. Secara implicit, seorang itu mengatakan bahwa Adam sebelum jatuh dalam dosa itu tidak memiliki hidup yang kekal. Soalnya orang reform tidak mengatakan Adam sebelum jatuh dalam dosa memiliki hidup yang kekal. Kalau Adam sudah memiliki hidup yang kekal, kalau dia bisa mati berarti dia kehilangan atau dia bisa berdosa, dia kehilangan hidup tersebut. Itu tidak ada assurance of salvation. Maka Adam belum mendapatkan hidup yang kekal dan bahkan Adam adalah manusia yang bisa binasa dan lemah. Tapi mengapa dikatakan hina? komparatif hina bukan berarti itu yang sudah berdosa dada nilainya tubuh tersebut tubuh yang sudah dikutuk atau tubuh yang sudah berdosa hina di sini suatu pengertian semulia mulia tubuh Adam itu incomparable dengan tubuh kemuliaan tubuh kebangkitan hina karena tubuh kemuliaan itu terlalu mulia suatu hari kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut bukan cuma spirit tubuh bersentuhan dengan tubuh suara itu suatu sukacita daripada umat Tuhan Tubuh mengelus-melus tubuh lagi. Merangkul tubuh lagi. Itu suatu sukacita daripada anak-anak Tuhan. Suatu hari kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kita memandang ke depan. Pengharapan kita terus ke depan. Soalnya sampai di sini, ini sama. Soalnya menurut saya mirip teologi daripada Paulus dan penulis kitab Ibrani. Yang dahulu itu bercacat kurang baik. Karena dibandingkan dengan apa yang sudah kita terima pada saat ini. Ini yang akan ditekankan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang ke-9, itu perbandingan antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru tersebut. Ada perbedaan yang sangat jelas sekali. Soal perhatikan, penulis Ibrani memulai dengan Ibrani pasal yang ke-1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, tiba-tiba dibicara mengenai kemah. kemah yang dibuat oleh tangan manusia atau terjemahan lain kema yang di dunia holy places memang tempat yang kudus tapi di dunia coba perhatikan ini mirip sekali dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani pasal 8 ayat yang pertama yang kedua bisa dikatakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang sekarang duduk di sebelah kanan taktah yang maha besar di surga apa tempat ini melayani, masih melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kema sejati. Masih mulai kata kema. The true sanctuary, the true tent. True tent yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita so, langsung melihat ada perbandingan antara apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang mungkin masih dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. di so, penekanan Ibrahim pasal 9 ayat 1, ayat kedua itu membandingkan Sama-sama kema, tapi itu kema yang sejati, ini kema yang adalah dalam dunia, itu yang dibuat oleh tangan Tuhan, ini yang dibuat oleh tangan manusia. Dan suara menarik sekali dikatakan di sini, Tuhan itu sudah duduk di takhta di sebelah kanan daripada takhta yang maha kuasa. Tapi bukan cuma duduk dan selesai, tapi terus-menerus masih melayani ibadah. Ayat kedua, pasal delapan ayat kedua, dan yang melayani ibadah di sana, Dibandingkan dengan mereka yang masih, ayat pasal 9, ayat yang pertama yang masih juga melakukan ibadah. Oh sini surat penulis Ibrani sudah membandingkan antara apa yang sudah terjadi dan apa yang masih dilakukan. Saya percaya surat penulis Ibrani mau mengingatkan kepada audiens, pada jemaat yang adalah orang-orang jemaat Kristen yang permulaan adalah orang-orang Yahudi tersebut, jangan kembali lagi, jangan. Mengapa? Bandingkan tenda di dunia dengan tenda di surga. yang dibuat dengan tangan manusia ya, dan yang dibuat dengan tangan Tuhan. Sama-sama sih -sama melakukan ibadah yang di sana, yang sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapak. Jangan kembali lagi. Khususnya, Surah, menarik sekali, kita tidak pernah tahu kapan penulis Ibrani menuliskan kitab Ibrani ini. Kalau sudah masih ingat khotbah pertama saya, itu ada beberapa teori, ada yang mengatakan mungkin setelah tahun 70. Saya tahu apa yang terjadi dalam tahun 70 itu ketika General Titus, ia mengalahkan menghancurkan Yerusalem dan akhirnya menurunkan menghancurkan bait Allah yang ada pada satu satu batu demi satu batu itu dihancurkan semua. Karena bait Allah yang hadir pada saat itu yang ada pada saat itu adalah bait yang second temple the first temple adalah bait Allah daripada Solomon yang didirikan oleh Solomon itu akhirnya dihancurkan ketika Babylon masuk dan menaklukkan Yerusalem menaklukkan Yudea. Babila akhirnya menaklukkan Yudea Yerusalem pada tahun 586 sebelum masehi itu dihancurkan dan selama 70 tahun mereka berada dalam pembuangan di Babilon. Jadi kemudian Tuhan mengizinkan menuntun sekelompok orang itu bisa kembali dan mereka membangun merestorasi bait Allah itu Second Temple. Second Temple bukan First Temple ini Second Temple merestorasi tidak lebih megah daripada yang sebelumnya. Tapi Second Temple dia akhirnya direstorasi di, di renovat kembali oleh Herodes Agung tersebut sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Ya, itu direnovasi di dalamnya gubernur namanya Seru Babel itu pada tahun 516 sebelum Masehi. Itu terus berada terus Second Temple sampai tahun 20 sebelum Masehi itu akhirnya Herodes merenovasi Bait Allah menjadi sangat besar sekali. Paling sedikit bait Allahnya Herodes itu dua kali lebih besar daripada bait Allah daripada secara luas, orang lebih besar dua kali minimal dua kali lebih besar daripada bait Allah daripada Solomon the Second Temple di dalam zamannya Herodes itu minimal dua kali lebih besar. Saudara, so, coba kita buka Yohanes. Yohanes ya, pasal yang kedua pernah ada suatu pembicaraan mengenai berapa lama bait Allah yang didirikan oleh Herodes Herodes menggunakan waktu. 46 tahun untuk mendirikan bait Allah yang merenovasi bait Allah ini ya ayat yang ke-18 orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak sedemikian, Tuhan Yesus itu tanda baca ayat sebelumnya itu ia menyucikan atau yang menyucikan bait Allah orang-orang bertanya tanda apa yang minakan bahwa engkau memiliki otoritas ini Ini lucu sekali orang Yahudi terus minta tanda di hadapan daripada Tuhan, anak Allah itu sendiri. Kau perhatikan ayat yang ke-19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepada, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari, lagi guyon, itu maksudnya demikian. 46 tahun Herodes membangun bait Allah ini, Engkau akan membangun kembali dalam tiga hari, sinting. Soalnya, kalau Herodes membangun mulai dari tahun 20 sebelum masehi, diperkirakan, soalnya, itu mungkin ini exchange, tanya jawab ini atau perkataan ini keluar sekitar pada tahun 27 masehi, 26-27 masehi, enggak ada 0 masehi, soalnya. Itu daripada 1 sebelum masehi, berpindah pada 1 masehi, enggak ada yang namanya 0 masehi. Karena salah perhitungan suara diperkirakan scholars memperkirakan bahwa Yesus itu lahir 4 sebelum Masehi. Jadi ketika ini dikatakan keluar percakapan ini Yesus itu baru mulai permulaan daripada pelayanan dia sekitar umur 30 31 tahun. Surah. terjadilah percakapan ini. Dan Yesus mengatakan rombak Bait Allah ini. Aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Saudara itu bicara mengenai dirinya dia sebagai pengenapan daripada Bait Allah tersebut. atau Yesus katakan rombak Bait Allah ini. Orang katakan lu gila benar. Tuhan ada interpretasi yang lain mengenai ayat ke-20 saya perlu bicarakan pada saat ini. Saya percaya interpretasi yang mengatakan sampai ke-20 Bait Allah tersebut memakai 46 tahun untuk selesai dibangun. Bahkan ketika Yesus mengatakan rombak Bait Allah ini sebelumnya belum benar-benar selesai. Itu masih ada perbaikan renovasi ini dan itu sampai tahun 66 Masehi itu baru selesai semua Bait Allah tersebut. 4 tahun kemudian dihancurkan oleh Titus Cora itu kemegahan bait Allah itu suatu identitas kepada umat Tuhan itu setelah mereka benar-benar selesai 66 masehi tahun 70 masehi dihancurkan bait Allah itu mengagetkan sekali. Karena pada saat itu, saudara, kau bisa melihat satu hal. Kapan tulis Ibrani ini menuliskan kitab Ibrani? Kalau kita kembali ke kitab Ibrani itu tidak bisa dipastikan. Ada yang mengatakan kemungkinan tahun setelah tahun 70 masehi. Mengapa? Karena polisi ibadinya tidak pernah membicarakan, tidak pernah menggunakan kata bait Allah lagi, tidak pernah. Terus pakai kata yaitu tenda, kema yang kita baca berkali-kali, tabernacle, tent itu terus dipakai. Tidak pernah bicara mengenai bait Allah. Pasti mungkin setelah tahun 70 masehi yaitu setelah bait Allah dihancurkan, polisi ibadinya mengatakan tenda. Ingatlah pada tenda yang dahulu. So, ada yang mengatakan sebelum tahun 70. Mengapa? Karena kalau poin daripada penulis Ibrani yang sedang mengatakan betapa pentingnya perjanjian yang baru lebih penting daripada perjanjian yang lama, betapa lebih berharganya, bernilainya, lebih sempurnanya, mediator perjanjian baru, lebih daripada perjanjian lama, bukankah salah satu tanda yang paling baik adalah mengatakan yaitu bait Allah yang sudah dihancurkan tersebut, itu langsung di point out, disebutkan. Lihatlah bait Allah sudah dihancurkan, itu tanda bahwa perjanjian lama sudah selesai. Tapi sama sekali penulis Ibrani tidak pernah membicarakan mengenai kehancuran bait Allah. Maka kemungkinan yang mengatakan itu disebutkan, semua dituliskan pada sebelum tahun 70. Saya pribadi percaya, suara saya pribadi percaya bahwa ini dituliskan sebelum tahun 70, ada beberapa alasan, tapi alasan utama yang saya lihat adalah penulis Ibrani ketika mengatakan walaupun ada bait Allah tersebut sebelum tahun 70 itu masih ada bait Allah yang demikian megah. polisi bani sengaja mengatakan dan bicara mengenai tenda mengatakan jangan lihat yang dari luar tinggal satu hal bahwa Allah berada bersama nenek moyang kita di dalam tenda untuk mengatakan satu hal jangan melihat cuma fenomena di luar kemegahan daripada bait Allah itu tidak menandakan bahwa Allah sedang berada di tengah-tengah Israel di dalam bait Allah tersebut bahkan entar kita bisa mengatakan Paulus iblis sangat jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan tidak berada dalam bait Allah. Dia menggunakan tenda mengingatkan pada audiens pada saat itu. Orang Yahudi pada saat itu, yang mengenal sejarah mereka bagaimana Tuhan pernah berada bersama dengan mereka di dalam tenda, bukan di dalam suatu gedung yang demikian besar. Kita berhati-hatilah kita ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan gedung yang demikian mewah. Yang demikian baik, saya katakan mewah, paling tidak baik, surah. itu lebih tepat. Bukan mewah, di sini tidak ada emas, tidak ada macam-macam. Ini gedung yang baik, yang Tuhan berikan pada kita. Tapi jangan lupa, banyak orang yang masih mendoakan untuk bisa mendapatkan tempat ibadat, beda pada mereka. Jadi kita bersyukur untuk yang apa yang Tuhan berikan, tapi jangan lupa, tanpa mimbar membicarakan firman Tuhan, Tuhan tidak ada di gedung gereja Karawajan. Gedung Gede Karawaci, hanyalah gedung yang menyatakan keberadaan Tuhan. Ketika mimbar ini bicara mengenai firman Tuhan. Ketika seluruh hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, itu memberitakan firman Tuhan. Ketika Anda semua menantikan firman Tuhan dan merindukan firman Tuhan. Tanpa itu, ini cuma gedung, tidak ada artinya. So, ada alasan yang lain mengapa penulis Ibrani menggunakan kata tenda, tidak bait Allah, bukan bait Allah. Kalau lagi Saudara saya percaya ini dituliskan sebelum tahun 70 sebelum Bait Allah itu dihancurkan orang Yahudi bisa melihat kemegahan Bait Allah tersebut tapi penulis Ibrani tidak pernah menggunakan kata Bait Allah temple terus pakai kata tenda untuk mengingatkan seluruh orang pada saat itu mengenai esensi daripada kehadiran daripada Tuhan itu sangat penting sekali Berapa orang Yahudi pada saat itu melihat bait Allah daripada Herodes yang demikian megah dan mereka memegahkan bait Allah. Enggak peduli sekarang bahwa Herodes itu bukan keturunan daripada suku Yehuda, enggak peduli. Mereka enggak mempedulikan hal itu. Yang penting sekarang ada bait Allah yang demikian megah. Politik mempermainkan agama pada saat itu. Berapa orang Yahudi demikian memegahkan bait Allah. Tapi penulis Ibrani mengatakan satu hal yang penting. Nanti kita akan membaca dalam ayat yang keempat, khususnya dalam tempat Maha Kudus yang seharusnya juga ada dalam bait Allah Herodes pada saat itu. itu seharusnya ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian tersebut nanti dikatakan di sini isi dalam tabut perjanjian itu adalah dalam tabut perjanai keempat, saudara itu terdapat tersimpan buli-buli emas berisi mana tongkat Harun yang pernah bertunas. dan juga loh-loh batu yang adalah 10 hukum Taurat. Saya tidak banyak membicarakan hal ini. Bersibani juga mengatakan tentang hal ini kita tidak bicara secara terperinci, Saudara. Saudara bisa melihat bahwa di atas daripada tabut perjanjian itu ada satu tutup, mercy seat of God. Di sana ada dua kerub, malaikat kerub yang menelantangkan sayapnya. Ya, yang memberikan saya memandang Saudara dengan yang lainnya, Saudara bisa melihat di sana, Saudara. dikatakan dalam perjanjian lama di sana Tuhan tuh. berada kehadiran Tuhan itu di atas daripada malaikat kerub ini. So, tabut perjanjian menyatakan kehadiran Tuhan. Tapi yang terjadi, polisi sebenarnya mengatakan tenda dahulu itu ada tabut perjanjian ada kehadiran Tuhan. Tapi bait Allah Demik yang demikian megah itu tidak ada pertabut perjanjian di dalam. Tabut perjanjian mungkin hilang ketika bangsa Babilon untuk menyerang dan mengalahkan orang-orang Yehuda. Tuku Yehuda itu dikalahkan, suara Israel selatan dikelahkan dan mungkin pada saat itu 5, lapan sebelum Masehi itu tabut perjanjian tersebut lalu akhirnya diangkat dan kemudian hilang. Dia menyatakan satu hal bahwa Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam bait Allah. Maka Yesus mengatakan rubukanlah bait Allah, nggak perlu ada bait Allah ini. Aku akan mendirikannya kembali dalam tiga hari, menyatakan mengenai kebangkitan diri Dialah penggenapan bait Allah. Ini semua hanyalah kemegahan yang kosong. Kalau Geri Karawaci bisa berada, tapi tidak ada firman Tuhan dalam gereja ini. Bongkar gereja ini. Tidak perlu ada. Pergi daripada gereja ini. Soalnya, mengapa? Karena pada saat itu sudah tidak ada keberadaan Tuhan. Soalnya ini yang terjadi. Penulis ibadah mengingatkan dulu walaupun kemah. Tapi kemah itu ada kehadiran Tuhan. Sekarang bait Allah demikian megah, tapi tempat yang maha kudus tersebut kosong. Jenderal Titus ini salah satu mungkin myth. Benar atau tidak kita tidak tahu, tapi General Titus pernah datang ke Yerusalem dan melihat bait Allah yang demikian megah tersebut. Yang kilauan emasnya itu bisa berli dilihat berpuluh-puluh kilometer sebelum orang datang ke Yerusalem. Yerusalem itu di bukit, suara, tempat yang lebih tinggi, orang bisa melihat bait Allah yang demikian indah tersebut. Sehingga kan nanti General Titus datang, dia akhirnya masuk ke dalam bait Allah. Lalu masuk ke tempat kudus, itu sudah satu hal yang sangat melanggar sekali, kekudusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak peduli karena sudah tidak ada Tuhan di sana. Itu cuma bangunan daripada Herodes, secuil nggak ada artinya. So, dia masuk dalam tempat kudus, dia masuk dalam tempat maha kudus dan dia kecewa. Karena apa? Kosong, nggak ada apa-apa. Dia menantikan, inilah tempat maha kudus, dan dia sudah masuk dan ternyata tidak ada apa-apa. Kepodis berani mengingatkan, tenda. Ingat dahulu tenda, bukan bait Allah ini, ingat tenda. Ingatlah dahulu ada keberadaan Allah, yaitu paling tidak masih ada. satu simbol keberadaan Allah, yaitu tabut berjanji. Surah, ini suatu yang sangat indah sekali, dan kalau saya perhatikan surah, dalam konteks daripada orang Yahudi, itu keberadaan daripada bait Allah sangat penting sekali. Coba kita buka 2 Dua Samuel, 2 Dua Samuel pasal yang ke-7. Bisa melihat, 2 Samuel pasal yang ke-7, itu ayat yang saya baca dari berapa ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Ketika Raja, yaitu Raja Daud, telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah Raja kepada Nabi Nathan lihatlah aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Anda bisa melihat bagi saat itu, itu Raja Tuhan sudah menikmati istana, dia diam di dalam rumah yang demikian indah dengan kayu aras tapi tabut perjanjian Tuhan itu masih di tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Soal keempat saya akan membaca sampai ayat yang ketujuh saudara. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, pergilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami, atau terjemahnya lebih tepat, akankah engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ayat eh, keenam, Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi Aku selalu mengembara dalam kema sebagai sebagai kediaman. Sama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah Aku mengucapkan Firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang Kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Jawabannya tidak pernah. Tuhan tidak pernah minta bagi seluruh hakim, mengapa kau tidak mendirikan rumah bagiku. ini satu kesadaran daripada Daud ketika melihat bagaimana dia sudah tinggal dalam rumah yang demikian mewah, tapi Tuhan masih tinggal di tenda. Dia menginginkan untuk membuat satu rumah Tuhan yang mewah juga. Nanti surah akan lihat Tuhan akan mengatakan, keturunanmu yang akan membuat rumah bagiku. Surah Menarik sekali, sampai akhirnya orang Israel sudah masuk, ini berapa generasi di bawah mereka yang pertama kali masuk dalam tanah perjanjian, Tuhan masih tinggal di tenda. Mengatakan suatu hal, dan tenda itu sangat sederhana, sebetulnya itu menyatakan mereka kehadiran Tuhan, tapi tempat yang kudus tersebut dan tempat yang mahasiswa itu, dan semua pelatan di luar itu hanya ditutupi dengan kain-kain saja, sementara. Dengan kain yang sangat sederhana sekali. Sebetulnya Tuhan bertemu dengan umat Tuhan di dalam kesederhanaan mereka. ini sangat penting sekali. Ketika mereka keluar di bawah tanah Mesir mereka tidak memiliki apa-apa mereka tidak bisa membuat tembok dan batu dan seterusnya dan mereka terus bergerak maka Tuhan melihat kesederhanaan mereka kebutuhan mereka mungkin limitasi mereka dan Tuhan tidak masalah bahwa dia terus berada di dalam tenda yang dibuat dari benda kain. Tapi ketika sudah demikian lama orang Israel tinggal di tanah perjanjian. mereka sudah memiliki rumah-rumah mereka sendiri. Tidak ada satu orang pun yang berpikir mengenai bagaimana dengan rumah Tuhan. Sampai Daud memikirkan mengenai rumah Tuhan. Dia melihat saya sudah menikmati rumah pada saat ini. Tapi Tuhan masih tinggal di tenda dan dia memikirkan untuk membangun satu rumah. Karena sayangnya apa yang Daud lakukan dan keturunan Daud lakukan, Salomo itu akhirnya mendirikan rumah yang semakin lama, semakin megah. Tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Bahwa hidup spiritualitas kita harus bertumbuh. Kita memang mungkin dalam kesulitan kita, dalam kesementaraan kita, dalam kesederhanaan kita. Tuhan menemui kita dalam kesederhanaan kita. Tapi kalau kita akhirnya semakin lama, semakin menikmati kekayaan dunia, tapi tidak pernah memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan, mengenai rumah Tuhan, itu suatu hal yang juga tidak diperkenan oleh Tuhan. Saya saat ini, jangan cuma berpikir bahwa sekarang sudah selesai, gereja Karawaci sudah selesai membangun. Pernah tidak kita memikirkan mengenai rumah Tuhan lainnya, gereja lainnya? Berapa so, beberapa tahun yang lalu, Kedika Pusat sedang akan membangun, meminta izin untuk mendirikan, IMP untuk mendirikan kemayoran, itu adalah gereja, ada orang lain yang mengatakan, saya gereja besar, tidak perlu sebut namanya, gereja. Dia mengatakan, saya kami bersyukur, karena kami mendapatkan izin terakhir untuk mendirikan gereja. Sobat Tuhan mengatakan, enyalah engkau, setan, gitu ya. saya mengharapkan lebih banyak lagi IMB yang bisa didapatkan oleh gereja-gereja Tuhan. Bukan cuma geri pusat pada saat itu, tapi banyak gereja Tuhan yang menantikan izin. Kita bersyukur kita sudah pindah daripada Ruko sampai ke gereja ini. Kita berjuang, kita memikir tentang pekerjaan Tuhan, tapi jangan merasakan bahwa kita sudah selesai. Banyak sekali gereja Tuhan, bukan cuma di gereja tapi di luar gereja yang menantikan izin untuk bisa mendirikan rumah bagi Tuhan. So, jangan pikir bahwa kita sudah puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Pikirkan, doakan gereja-gereja yang lain. So, kalau kita sudah memiliki rumah yang memadai, pikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita berhenti bertumbuh. Tuhan mau akhirnya bertemu dengan kita dalam setiap kondisi hidup kita. Daud ketika melihat bahwa dia sudah masuk dalam istana dengan kayu aras, dia mengatakan tak bisa Tuhan tetap terus tinggal di dalam tenda, sayangnya nanti, saudara sayangnya nanti, dari yang semakin besar semakin besar, tapi Tuhan sudah tidak ada di tempat yang maha kudus tersebut. Kalau penulis Ibrani bisa menceritakan satu hal yang penting di sini bahwa dulu tenda dan ada Tuhan hadir di sana. Tapi penulis Ibradi bukan hanya menunjukkan mengenai persamaan, itu juga perbedaan karena tenda yang dimiliki oleh orang Kristen, ya satu tenda yang nanti kita akan belajar, itu sudah tidak ada lagi pelataran tempat yang kudus. itu Sekarang sudah Tuhan itu sebagai mediator yang lebih sempurna itu sudah masuk tempat yang maha kudus dan dia duduk. Ya, sekali lagi duduk, demikian penting para imam-imam yang lain itu harus berdiri dan melakukan tugas-tugas tapi -tugas. Tuhan sudah duduk di Kanan daripada Allah yang maha besar, sang maha besar tersebut. Itu menyatakan bahwa semuanya sudah digenapkan. Dia masuk ke surga, ke tempat yang maha kudus. Di dalam pasal-pasal berikutnya itu akan dibandingkan tuh surga, tempat yang maha kudus tersebut. Yang bukan dibuat dengan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Menyatakan bahwa kita more than them. Itu bukan cuma dulu mereka memiliki bait Allah atau tenda yang dimana Tuhan hadir. tapi yang kita miliki sekarang itu adalah suatu tenda di surga yang jauh disempur. Pengharapan kita. saja kita untuk membahas mengenai ayat selanjutnya kau sudah perhatikan Saudara, bait Allah tersebut itu ada kau sudah pernah melihat bait Allah itu ada ruangan-ruangan yang berbeda-beda di luar itu pelataran, Jadi di pelataran atau di courtyard tersebut itu ada yang namanya altar korban. Orang Israel datang ke sana menyembelih binatang di tempat Suatu bejana daripada perunggu yang berisi air dan paling tidak imam-imam sebelum masuk ke tempat yang kudus itu harus membersihkan tangan mereka di sana, membersihkan diri mereka. So mereka akhirnya masuk ke tempat yang kudus. Suara ini adalah suatu tenda, semua daripada kain. Surah, surah, bisa melihat di dalam tempat ada dua ruangan, itu sepuluh, itu sepuluh kubit, satu kubit kira-kira empat puluh lima centi, empat setengah meter kali tiga puluh kubit, kira-kira tiga belas setengah meter. Itu nanti ada dua ruangan, Saudara bisa melihat di sana itu ada dua ruangan. Itu ruangan yang pertama dipanggil yang depan namanya tempat kudus, yang di belakang tempat mahakudus. Saudara bisa melihat ada tirai biru yang memisahkan kedua ruangan tersebut. Itu tirai sangat penting sekali, Saudara. Saudara di sini tempat kudus tersebut 10 kali 20, 10 cubit sekali 20 cubit. Ini tempat yang mahakudus 10 kali 10, suatu bujur sangkar yang sempurna tapi Di dalam tempat kudus itu suatu rectangle, suatu persegi panjang, 10 kali 20 kubit, atau 4,5 kali 9 meter. kau bisa melihat dalam tempat di sini, dikatakan, kita perhatikan ayat yang kedua. Yang kedua dikatakan bahwa dipersiapkan suatu kema, yaitu bagian yang paling depan di situ terdapat kaki dian. Di sana ada menorah, kaki dian yang berisi tujuh cabang, tiga di kiri, tiga di kanan, dan satu di tengah. Itu cabang yang harus setiap hari itu, Nggak boleh, ada, nggak boleh mati apinya, itu harus terus bercahaya. Itu kaki dian, surah. Dan ada juga meja dengan roti sajian. Di sana ada roti sajian dan harus ada 12 roti. Misalnya, percaya itu roti yang tidak beragi, yang menandakan 12 suku dari orang Israel. Pada orang mengatakan di atas meja roti tersebut juga ada anggur. Ini nanti lambang daripada perjanjian baru yang bicara mengenai perjamuan kudus. Ada anggur atau tidak anggur, tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti... itu Alkitab mengatakan tuh meja harus ada roti, 12 roti yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam, tidak -imam, boleh dimakan oleh orang lainnya, soalnya imam-imam tiap hari itu akan masuk ke sana dan akan mempersiapkan api itu yang namanya menorah tersebut, kaki dia itu tidak boleh mati, saudara. tapi menarik, saudara, ayat yang ketiga, dikatakan di sini di belakang tirai, jadi saya bicara mengenai tempat yang maha kudus di belakang tirai terdapat suatu kema lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah, pembakaran, ukupan dari emas. Saya akan bicara mengenai hal itu later on. Surah. Dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Nah tadi kita sudah bicara di dalam tabut itu ada buli-buli emas berisi mana? Tongkat daripada harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Surah, kalau saudara mengenal skema daripada tempat atau tenda tempat kudus dan tempat maha kudus ini, seorang tahu bahwa sebenarnya e, dikatakan di sini, mesbah pembakaran ukupan yang dari emas itu bukan berada di dalam, tapi di luar. Itu ya. meja ukupan itu sebenarnya di tempat kudus, bukan tempat maha kudus. Tapi mengapa penulis Ibrani mengatakan bahwa meja ukupan itu ada di dalam, di dalam tempat yang maha kudus? Saya percaya bahwa penulis Ibrani sangat mengenal sekali mengenai tenda ini, surah. sangat mengenal mengenai layout dan apa yang ada di dalamnya. Sebenarnya Musibran juga tahu bahwa tempat mesbah pembakaran ukupan tersebut dupa tersebut itu bukan di tempat Mahakudus. Tempat Mahakudus itu hanya ada tabut perjanjian daripada Tuhan, itu kehadiran Tuhan, kehadiran daripada Yahweh itu saja. Surah, ada satu interpretasi komentator yang mengatakan bahwa Musibran itu sangat mengkaitkan dupa tersebut, mesbah pembakaran ukupan dengan tempat Mahakudus, walaupun di luar tapi tidak bisa terpisahkan. Mesbah pembakaran ukupan dupa tersebut, dupa itu menunjukkan suatu doa daripada umat Tuhan. Itu terus terbakar, itu harum, bau harum terus keluar. Itu Tuhan terus mendengarkan, salahkan Tuhan terus mendengarkan di dalam daripada mesbah, dalam tempat Mahakudus Tuhan terus berkaitan dengan umat Tuhan yang ada di luar. Tiga hal ini, suara, terang atau lampu tersebut, kaki dian, itu menceritakan bagaimana Tuhan itu menjadi firman Tuhan itu harus terus didengarkan oleh umat Tuhan. Roti menceritakan bagaimana umat Tuhan itu memerlukan roti daripada Tuhan dan akhirnya ada dupa yang terus dibakar. Para imam-imam yang bekerja di sini itu mereka bukan hanya memastikan minyak daripada kaki dia terus menyala ndak. Ya, mereka terus membersihkan dupa tersebut sehingga bau dupa terus terus wangi terus terus terbakar. Mereka harus memastikan Semua hal ini sambil memastikan roti tersebut harus digantikan, dan imam yang bisa memakan roti di sana. Tiga hal ini berkaitan dengan Kristus. Tiga hal ini ada kaitan dengan Kristus, coba kita perhatikan dalam Yohanes. Yohanes pasal yang pertama. Coba kita buka Yohanes pasal yang pertama, Kait yang keempat misalnya. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan seterusnya. Ayat ke 9 terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus dikatakan adalah terang. Terang daripada dunia. Itu kaki dian yang tidak boleh mati apinya. Itu simbol daripada keberadaan sekarang Kristus. Bukan cuma imam-imam yang menggantikan minyak kakidian. Kita harus perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke Itu Yesus Kristus memberi makan lima ribu orang. Itu dengan lima roti dan dua ikan, nanti saudara baca seterusnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tersebut, itu ada satu perkataan, akulah roti hidup. Ya, akulah roti hidup tersebut. Ya, engkau sebenarnya hanya menerima roti daripada Bapak di surga yang menurunkan di padang Padanggurus bagaimana? Tapi akulah roti hidup tersebut. Maka di sini surah kehadiran Kristus, Mesias, mediator tersebut itu sangat dikaitkan sekali dengan roti surah. Yang ketiga mengenai dupa dan polis Ibrani berkali-kali mengatakan bagaimana mediator tersebut tetap menjadi mediatornya kita pada saat ini. Ibrani pasal 8 pertama yang kedua di sana dikatakan saya bacakan Saudara, imam besar inilah yang kita miliki, kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga dan yang melayani ibadah masih terus melayani. Dia berdoa bagi kita semua. Itu melambangkan dupa tersebut tuh Saya percaya melambangkan juga tugas sebenda mediator yang mendoakan umatnya terus menerus. Tapi saudara tidak cukup kita hanya berhenti sampai di sini karena penulis Ibrani juga mengatakan satu kalimat yang sangat penting sekali. Coba kita baca saudara ayat yang ke delapan pasal sembilan yang ke delapan dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Belum terbuka bukan berarti sama sekali tidak mungkin terbuka, tapi belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu kalimat yang sangat penting sekali. Selama kemah depan itu, tempat kudus itu masih ada. Maka jalan ke dalam kemah yang mahakudus kudus itu sudah tidak ada. Pelayanan kepada Kristus tidak berhenti hanya seputar kemah yang kudus tersebut. Dia sudah masuk kemah yang maha kudus. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh para imam-imam. Mereka hanya bisa terus melayani di sini tanpa pernah bisa menyeberangi masuk dalam yang maha kudus karena tirai yang menutupi tersebut. Kalau usah perhatikan saudara, coba kita buka 1 Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, ada satu cerita yang menakutkan sekali, yang mengagetkan sekali, 1 Samuel pasal 6 ayat ke-19, dan ia Tuhan membunuh beberapa orang Bethsemes, karena mereka melihat ke dalam tabutnya Tuhan. Bukan cuma itu saja, bukan cuma Tuhan membunuh mereka, tapi akhirnya Tuhan juga membunuh 70 orang daripada rakyat itu di kota Bethsemus. Itu agak sulit diterjemahkan. 70 dan ada kata 5000 ribu, bukan 75.000 ribu, bukan. Tapi pengertian lainnya mengatakan 5 setiap seribu orang penduduk itu. Mengapa 70 orang yang dibunuh karena penduduk Bethsemus kota tersebut mungkin diperkirakan 14.000 ribu? Lima orang setiap satu ribu, seribu orang dibunuh oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang melihat ke dalam tabut tersebut. Sehingga dibunuh ada tujuh puluh karena diperkirakan penduduk kota tersebut adalah empat belas ribu orang. Hanya melihat saja ke dalam tabut, Tuhan membunuh mereka plus tujuh puluh orang yang lainnya. Kayak ada tumbal. Sekarang siapapun yang melihat ke dalam harus mati. Setiap seribu orang lima orang. Pilih lima orang yang mana yang harus dibunuh. Tuhan tidak katakan surah berdasarkan apa umum, gak, itu dibunuh oleh Tuhan. Ada 70 orang yang mati dan di sana dikatakan rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Kau perhatikan yang kedua, saudara, 2 Samuel, coba kita buka 2 Samuel, pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat eh, 2 dan seterusnya itu bicara mengenai suatu peristiwa yang sangat penting sekali. Ketika itu suara Usa akhirnya dibunuh oleh Tuhan karena dia memegang tabut Tuhan. Dan dia megang tabut Tuhan bukan karena iseng, bukan? Karena dia melihat tabut Tuhan itu agak goyang dan dia pegang untuk mensecure supaya tidak jatuh. Mungkin karena refleksnya dia, dia pegang tabut Tuhan tersebut. Dan Tuhan langsung membunuh dia. Surah sebenarnya dikatakan bahwa tabut Tuhan itu harus ketika dipindahkan tuh harus diselabungi dengan tiga lapis kain. Tiga lapis kayu yang berbeda supaya apa? Supaya orang tidak melihat dalam tabut tersebut. Dan itu ada kayu. Itu orang supaya bisa apa? Itu bisa menggotong tabut perjanjian. Jadi tidak pegang langsung, pegang kayu. Tidak boleh dipegang tabut perjanjian. Itu, itu kehadiran Tuhan di sana. Jadi usah seharusnya pegang kayunya tersebut. Tapi dia pegang tabutnya. Dia pegang tabutnya karena reflektor apa? Nuswa bisa katakan, wah kejam sekali. Orang yang mengatakan ini kekejaman. Miss the point? Mengapa? Karena bukan cuma melihat ke dalam, bukan cara peganglah Tuhan menghajar mereka dan mereka harus mati. Bahkan sekarang para imam masuk dari tempat kudus ke tempat maha kudus itu saja dah boleh, saudara. Masuk muka tirai itu aja hukuman mati, saudara. Kecuali imam besar satu kali satu tahun mereka boleh masuk dari tempat kudus ke tempat maha kudus dan itu pun mereka lakukan. Kala mereka mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa mereka dan dosa umat-umat Tuhan yang dilakukan tanpa tidak sengaja. Kau so, perhatikan satu hal. Karena apa? Kemuliaan Tuhan bahkan masuk pun, ngintip pun tidak mungkin. Ada tirai yang menutup. Ada tirai yang menutup. Kau so, sampai di sini, saudara. Ini suatu hal yang sangat ironis. Mengapa? Karena Tuhan merindukan umatnya itu bisa beribadah. Tuhan bahkan merindukan supaya imam-imam tersebut bisa dekat kepada dia. Tapi dosa mereka membuat tirai itu terus tertutup. Dosa mereka membuat tirai terus tertutup sehingga mereka tidak bisa membuka tirai tersebut. Mereka tidak ada kelayakan untuk bisa keluar masuk tempat Mahakudus kudus tersebut. Tidak ada. Karena dosa mereka, the righteousness of God, kekudusan daripada Tuhan, merintangi mereka untuk bisa sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Tuhan merindukan kedekatan mereka. Tuhan mau mereka datang melayani tempat kudus, tapi mereka tidak bisa masuk ke tempat Mahakudus. Tidak bisa. Satu kali satu tahun dan itu pun satu hal yang dilakukan oleh Imam Besar setelah dia harus meminta ampun atas dosanya sendiri. Tapi kau perhatikan, begitu berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus karena dia sudah masuk ke tempat Mahakudus. Kita kata bahwa dia sudah masuk ke surga itu bukan cuma dia kembali ke surga, tidak, dia sudah masuk ke tempat Mahakudus. Dan di sana menyatakan kesempurnaan keimamatan Dia. Polis Iblis mau mengatakan satu hal, jangan pikir mundur, maju. Kesulitan apapun, Engkau memiliki pengharapan yang lebih daripada orang-orang lainnya. Kesulitan apapun, kau memiliki mediator yang lebih baik tersebut. Karena ini perjanjian yang lebih baik. Mediatormu terus sudah masuk di tempat yang Mahakudus, dan Dia sudah duduk di sana, tidak perlu keluar lagi, tidak perlu keluar lagi. sedangkan semua imam-imam yang kamu anggap mungkin megah, bait Allah yang megah, tidak ada Tuhan di dalamnya, nggak ada Tuhan, mereka sebenarnya bisa keluar masuk karena sudah nggak ada Tuhan di dalamnya, mereka hanya melakukan peraturan-peraturan ibadah mereka, itu ibadah ini pasal sendiri ayat yaitu mereka hanya memiliki peraturan-peraturan untuk ibadah, tapi sudah kosong ibadah mereka, jangan kembali lagi. Siapa di sini yang sedang mengalami pergumulan pada saat ini? Lalu tidak mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Lalu pengharapanmu apa? Dari dunia ini, omong kosong. Pengharapanmu hanya ada dalam Kristus. Yang adalah mediator yang lebih baik. Sebuah hal yang pertama yang merintangi manusia untuk bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Yaitu karena kekudusan daripada Tuhan. Karena dosa mereka, mereka tidak bisa. Walaupun Tuhan menginginkan mereka bisa mendekat kepada Tapi tidak bisa sedekat-dekatnya. Itu suatu tension yang berada dalam perjanjian lama. Dalam the old covenant, Tuhan merindukan kehadiran mereka. Tapi karena dosa mereka, karena kekudusan Tuhan, mereka tidak bisa sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Itu tension daripada ibadah orang-orang dalam perjanjian lama. Yang kedua, tension atau problem yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Maksudnya dengan terjemahan lain bisa dikatakan sebagai demikian bahwa apa yang mereka lakukan tidak pernah bisa menyucikan hati nurani mereka. Mereka tahu mereka adalah orang yang berdosa. Mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena mereka sadar hati nurani mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Kau pikirkan satu hal yang sangat ironi sekali, menyedihkan sekali. Bahit Allah pada saat Yesus Kristus mati, saudara, itu ketika dia mati di kayu salib, itu Matius mencatat bagaimana tirai tersebut, tirai yang demik yang besar, yang demik yang berat itu untuk bisa mengangkat beratus-ratus kilo kain tirai tersebut itu perlu orang berbelas-belas orang untuk bisa mengangkat ke atas. Tiba-tiba dirobek oleh Tuhan untuk mengatakan satu hal. Sekarang sudah tidak ada pembatasan lagi antara tempat kudus dan tempat mahakudus. Dirobek oleh Tuhan, itu tubuh Kristus dirobekkan Tirai dirobek oleh Tuhan dan apa yang dilakukan oleh imam-imam? Mereka tidak bersyukur atas tirai yang sudah dirobekkan. Mereka tidak melihat itu adalah tanda daripada Tuhan. Mereka akan menjahit tirai tersebut kembali. Ini ironis sekali mengatakan bahwa konsiens mereka tahu tempat Mahakudus adalah tempat Mahakudus walaupun sudah tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada tabut perjanjian. Tapi mereka menjahit tirai tersebut kembali supaya apa? Supaya tetap ada pemisahan. Orang yang beragama sedang melakukan hal yang sama. Orang yang beragama sedang melakukan hal yang sama karena mereka tidak pernah sadar bahwa Tiretus sudah dikoyakkan. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Kristus di ya, kayu salib. Mereka terus memiliki conscience bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Apa yang mereka lakukan, korban apa yang mereka berikan tidak bisa clear their conscience. Bahwa mereka adalah orang yang sudah berdosa dan oleh karena itu tidak layak untuk masuk ke tempat maha kudus tersebut. Walaupun itu sudah disobek oleh Tuhan sendiri. Eh, mereka menjahit kembali. Tradisi mereka membuat mereka akhirnya tidak bisa datang kepada Tuhan. Tradisi mereka membuat mereka akhirnya tidak bisa melihat bagaimana itu sudah disobekkan oleh Tuhan. Tuhan sudah welcome them to come. Orang Israel itu datang. Jadi pemimpin-pemimpin agama mereka merajut kembali dan terus memisahkan tabut atau ruang Mahakudus kudus tersebut dengan tempat kudus. Surah ini suatu yang sangat ironis sekali. Well, sampai di sini saya mau ingatkan satu hal penulis Ibrani bukan sedang mengatakan ada dua macam orang Kristen orang Kristen yang biasa dan orang Kristen yang super orang Kristen yang super dan orang Kristen yang bisa masuk ke tempat yang maha kudus orang Kristen yang biasa yang cuma di pelataran atau mungkin paling bagus juga mereka tetap ada di tempat-tempat maha uh, tempat kudus tapi tidak pernah bisa masuk ke tempat maha kudus memang fakta menunjukkan surah orang-orang Kristen ada yang tidak bertumbuh secara spiritual ada yang stagnan dan seterusnya. Tapi penulis Ibrani bukan sedang argue ada dua macam orang Kristen yang biasa dan yang super, yang super yang bisa mendekat pada Tuhan. Penulis Ibrani mengatakan hanya ada satu mediator yang sudah merobek tirai tersebut. Dia sudah masuk ke tempat yang kudus tersebut, yang di surga dibuat bukan dengan tangan manusia, tapi tangan Tuhan sendiri. Engkau dan saya sekarang sudah bisa masuk menghadap pada Tuhan di tempat yang maha kudus tersebut. Tak perlu ada tirai. Ada yang bergumul dengan dosa pada saat ini. Surah pergumulan anak Tuhan di dalam dosa harus diselesaikan. Tapi Engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena Engkau bisa langsung masuk ke tempat yang maha kudus dan berdoa kepada Allah Bapa di surga. Tidak ada perantara. Karena pera Nggak ada perantara lagi selain Kristus, mediator yang lebih sempurna tersebut. Karena dia sudah masuk ke tempat yang maha kudus tersebut. Saya ajak kita membaca satu Korintus. Satu Korintus, saudara. pasal yang ke-6 1 Korintus pasal yang ke-6 saya akan membaca di ayat yang ke-9 perhatikan perkataan daripada Paulus kepada jemaat di, di Korintus atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ini Paulus akan mengatakan dosa-dosa yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah janganlah sesat orang yang cabul menyembah berhala orang yang berjina, banci orang pemburit, apa tuh pemburit? Ini dalam terjemahan lain mungkin diterjemahkan sebagai orang yang homoseksual, yaitu orang yang melakukan hubungan seksual itu dari belakang. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ini Paulus mengatakan, engkau beberapa orang dalam jemaat Korintus juga seperti ini dahulu. Mereka juga adalah pemburit, orang yang cabul, ada orang yang banci, yang berjina dan seterusnya penyembah berhala. Mereka sebenarnya tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Berapa orang dan terangkan juga adalah demikian dahulu, dahulu. ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kamu telah memberikan dirimu disucikan. Nah inilah pekerjaan daripada roh kudus. Pekerjaan daripada roh kudus yang mengingatkan kita terus-menerus bahwa tabir tersebut itu sudah dirobekkan. Kita bisa masuk dalam tempat yang maha kudus. Dan kita bisa minta disucikan oleh Allah Bapa kita disucikan oleh karena apa yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Adakah pada saat ini yang sedang bergumul dengan kesulitan hidup? Ingatlah, Yesus Kristus adalah mediator yang lebih baik pengharapan kita. Bagi mereka yang bergumul dalam dosa, Ingatlah bahwa tabir itu sudah dirusakkan, sudah diputuskan, sudah disobekkan oleh Tuhan. Kita bisa datang kepada Allah Bapa karena pekerjaan Kristus. Kerja jemaat Tuhan dikuatkan, mengetahui bahwa mediator kita benar-benar mediator yang lebih baik atas perjanjian yang lebih baik itu. Mereka tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk belas kasihan Tuhan kepada umat Tuhan di gereja ini. Kami mendoakan bagi mereka yang sudah hadir di tempat ini, maupun mereka yang mendengarkan secara live relay ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyadari kehadiran Tuhan. Dan kami bukan menjadi orang-orang dunia ini yang mungkin beragama, tapi Tuhan tidak bersama dengan mereka. Tidak ada kesukaan Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia berdosa. Karena Tuhan suka terhadap anak Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya di atas kayu salib, dan menjadi korban yang demikian sempurna, menjadi mediator yang sempurna tersebut. Ya Tuhan kami bersyukur karena kami memiliki imam besar yang semacam demikian. Yang sudah duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa di surga. Yang melayani kami di tempat yang di surga, di tenda yang sejati tersebut. Misalkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yang bergumul, yaitu dengan mungkin sakit penyakit. Dengan duka yang demikian mendalam. Kami yang bergumul dengan dosa-dosa. Ya Tuhan ajar kami untuk mengetahui bahwa mediator kami mediator yang lebih sempurna. Bahwa engkau sudah membawa kami hadir dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang berbeda-beda ini. Memisahkan semua keluarga yang bergumul di depan Tuhan, dalam tangan Tuhan yang mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.